0: Юмор. Даже в Африке юмор.
1: А каким он бывает, откуда берется и кто его придумал в программе «С юмором по миру» на Радио Нестандарт.
2: Воу, -воу, 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 воу Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие радиослушатели Нестандарта. Мы рады вас приветствовать, рады, что вы сегодня с нами, что вы нас слушайте, что вы нас не забываете, что вы постоянно здесь. Спасибо большое, что вы пишете свои комментарии, узнаете все. Большое спасибо за все ваши письма, которые присылаете на почту. Замечательные письма, такие как мы тебя ненавидим, мы хотим уже забыть скорее тебя. Ну, конечно, это шутка, потому что программа уже с юмором по миру, поэтому я шучу. В общем, как обычно. Юмором по миру, Радио Нестандарт, Дмитрий Лещенко и много интересного перформанса когда-нибудь будет, но не сейчас. В общем, всем доброе утро, добрый вечер, доброй ночи и добрый день. Рада вас приветствовать на Радио Нестандарт. И как вы поняли, сегодняшняя тема киноляпы. Киноляпы, различные неудавшиеся дубли, интересные какие-то моменты в фильмах, которые нам иногда показывают, как, например, в фильме Джеки, с Джеки Чаном. Обязательно в конце фильмов с его участием нам показывают дубли, которые не удались. Бывают смешные дубли, где он там падает, смеется, ха-ха-ха, а бывают грустные дубли, где он падает, ударяется, разбивает голову, ха-ха-ха, все смеются, радуются, потом понимают, что ему нужно срочно вызывать скорую. В общем, тема сегодняшней программы — это киноляпы. Смешно, не смешно — что это такое, как это получается и почему некоторые киноляпы или, например, какие-то ошибки актеров оставляют в кино, оставляют в фильме. Очень много различных таких вот моментов происходит во время съемок, очень много, их полным-полно, и мы можем их заметить, мы можем заметить, как какой-то актер... Или, или актриса, они ошибаются во время, во время съемки, они ошибаются, и это оставляют в фильме, это оставляет потому, что интересно, потому что смешно, или режиссер считает, что это нужно оставить, так как дай, придает какую-то изюминку, это все придает изюминку фильму, ну или сцене. Поэтому сегодняшняя тема, вы уже поняли какая, мы будем рассказывать вам самые смешные киноляпы, будем обсуждать их, будем рассказывать вам какие вообще киноляпы оставили в фильмах. И на протяжении всего сегодняшнего вечера я буду говорить киноляпы, киноляпы, киноляпы. И если вы сможете просчитать, сколько, кино, сколько раз я произнес слово киноляпа за этот эфир, то я включу любую песню, какую вы закажете. Поэтому если вы просчитаете количество слов киноляп, Киноляпы и вообще склоняемые формы этого слова за весь эфир, ну давайте до, до 20-45, если вы просчитаете, сколько раз, я произнес, сколько раз я произнес это слово, то я включу песню, любую какую хотите, просто на ваш заказ, на ваше усмотрение, включаю, и мы слушаем ее и наслаждаемся. Ну а пока что предлагаю немножко послушать музыку и буквально через несколько минут вернуться в студию и начать обсуждать киноляпы. Что это такое, как они получаются, откуда они берутся и зачем актеры все это делают. Спасибо еще раз, что вы с нами. Наслаждаемся музыкой. Кстати, считать уже можно со, с моего выхода после песен.
3: So tightly onto things that might be Quite unlikely to satisfy me My hands are holding to things so broken I think I put my hope in a misdirected notion My eyes have drifted from you Lately I've come to see That everything I run to is all just vanity I need you, I need you more than anything But I cling to, I make another lesser things Time is fading, won't you give me eyes to see So much of what I'm chasing is simply
1: Солнце, нестандарт, жара.
3: И балдеют
2: детвора. Воу-воу, -во, ну вот, снова мы с вами в студии, снова мы с вами в программе с юмором по миру. Поехали! Что говорит Иван Ургант, когда проезжает мимо работающих шахтеров? Работаем, ребята, работаем! Это шуточка из вечернего Урганта, и хотелось бы начать именно с нее, поэтому... Киноляпы. Что же это такое, как это получается, как появляются смешные дубли, причем они вставляются прямо в кино, с темой сегодняшней программы. Чтобы сразу закончить со смешными кинодублями, я предлагаю вот прям поставить точку на них, потому что это самое простое и не везде возможно увидеть какие-то смешные моменты, которые происходили во время съемок кино. Очень сложно. Не во всех фильмах это показывают. Не ко всем фильмам можно это найти. Ну, например, к фильмам с участием, как я уже сказал, Джеки Чана. С участием Джеки Чана там очень много таких вот моментов. Очень много, когда он, допустим, танцует фильм "Смокинг", Если взять, он танцует, там танцует, танцует, потом падает и не может встать. Или когда, например, девушка из этого же фильма, если вы смотрели фильм Смокинг, то наверняка помните, когда девушка из этого момента должна наступить на стул ногой и бросить от стул, зацепиться каблуком и бросить от стул. Но она, не, она промахивается мимо стула и не может ничего сделать. Ну или когда там в фильмах с Джеки, тоже с участием Джеки Чана, это великий актер, если что. Я считаю, что это великий актер, он заслужил свой Оскар. И многие, если вы знаете, страховые компании отказываются от сотрудничества с ним. Ну как многие, все страховые компании отказались от сотрудничества с ним, потому что у него очень много происходит Всяких казусов, всяких проблем со здоровьем из-за съемок, из-за трюков. Не знаю, как сейчас, но раньше именно так и было. Так вот, очень много в его фильмах, в конце особенно, показывают, какие кадры не удались, что не удалось, и очень много опасных всяких. Когда он спускается в полицейской истории, если вы тоже видели, он на шесте в магазине, там огромный шест обвенчан... Фонариками, Он спускается вниз на этом шесте, летит с огромной скоростью и обжигает руки свои. Потом это показывает все. Или в «Доспехах Бога», когда он прыгает вниз, разбивает голову, из-за этого у него черепно-мозговая травма. Ему, ему накладывают швы, ему дел, ставят пластину в череп. Это вообще... Нигде таких нет. Нигде таких кадров больше не показывают. В фильмах с Джим Керри тоже иногда показывают какие-то неудавшиеся кадры. Например, в фильме... Как он называется? «Всегда говорит да». Нет, в «Всегда говорит, да» не было. В фильме «Брюс Всемогущий», да, вот в конце фильма «Брюс Всемогущий», по-моему, были какие-то вырезки, нарезки, когда что-то не получалось. Особенно этот момент, когда у него несколько раз не получалось произнести фразу, потому что ему нужно было это делать самому ведущему новостей. Джим Керри тоже крутой актер, я считаю, что он тоже заслуживает Оскара, но не получает. Видимо, что-то у него происходит сейчас в жизни не очень хорошее, но будем надеяться, что все будет хорошо. И в Мстителях тоже есть, но это уже в кино не вставляют, есть отдельные, прям отдельные нарезки на ютубчики, рутубчики, просто в интернете. Есть нарезки кадров, где у них не получается какие-то моменты сделать, и они смеются, ржут. Сами понимаете, что это все невозможно вставить в кино, потому что фильм должен, должен иметь какой-то... Какое-то нормальное качество, потому что они уже задрали планку, и они не могут позволить себе вставлять фильм неудачные дубли. Например, самый неудачный дубль, как я считаю, самый смешной, ну не самый смешной, но самый запоминающийся, это когда во вторых Мстителях они сражаются всей командой против... А, в первой части, простите, в первой части они сражаются против Читаури, и на них нападает эта кучка монстров. Или у второй части против Альтрона. Я уже забыл, уже в голове все путается. Но я помню, что там Тор и Капитан Америка стояли рядом. И когда им бросают щиты, щит и молот Тора, Капитан Америка ловит щит. А Тор, <тор>, Тор не, не успевает поймать его. И он играет этим молотом, играет молотом вот так в руках. И все равно роняет в конце. Такой смешной дубль, такой смешной кадр. Или, например, неудавшийся дубль, когда черной пантере, па Черная пантера стоит перед своей подданной, она за его спиной, воительница, общается с кем-то, и за их спинами стоят козы. И в какой-то момент козы начинают блеять, и актриса не выдерживает, начинает смеяться, и весь дубль запорот. Да, это невозможно вставить в фильм, поэтому таких кадров не так уж и много. Хотя, может быть, кто-то выкладывает в интернет, и меня интересуется, в последних «Мстителях» очень много вырезанных кадров, очень много вырезанных дублей, вырезанных эпизодов, поэтому про них вообще ничего говорить не будем сегодня, потому что вдруг вы не смотрели этот фильм, или может быть вам вообще не нравятся «Мстители», но это самые запоминающиеся какие-то такие моменты, неудавшиеся. А есть моменты, которые наоборот вставляют в кино. Например, в фильме «Бэтмен». Если вы смотрели «Бэтмен. Темный рыцарь», то там есть момент, когда Джокер выходит из больницы, и у него в руках переключатель, включатель, чтобы бомба взорвать. Он выходит из больницы, нажимает на кнопку, чтобы взорвалась бомба, и они не взрываются, не детонируют в заряд и он нажимает на кнопку, и вдруг какой-то момент происходит взрыв, больница больнице взрывается, Джокер сам удивляется и убегает быстренько. Говорят, что это в фильме не должно было быть, говорят, что это незапланированный взрыв, потому что он должен был нажать на кнопку, и все взрыв... взлетает на воздух. Но получилось так, и они решили оставить этот кадр, потому что переснимать не было возможности. Еще один момент с Джокером, когда его поймали, посадили за решетку, и детектив общается с полицейским, Говорит, вот, или с Бэтменом, с Бэтмен, по-моему, спасибо, что поймал, он говорит какую-то речь, и Джокер начинает аплодировать вместе со всеми, аплодирует, хлопает, хлопает, реально хлопает, этого не должно было быть в фильме, этого не было в сценарии, актеры могут позволить себе импровизировать, я не считаю даже это не удавшийся дубль, а это больше импровизация, импровизация актеров в кино, но этого не должно было быть изначально, вот, все! На дублях, неудавшихся и кадрах, в общем, на всем этом, что не, получалось, не получается снять с первого раза, мы заканчиваем эту тему. И переходим... Переходим прям киноляпам. К моей любимой темочке. Сейчас на ютубчике очень много всяких видеороликов, где рассказывается о киноляпах. Есть даже какой-то автор, который берет прям фильм и от начала до конца включает счетчик и говорит вот здесь вот киноляп, здесь киноляп, здесь, 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 здесь. здесь". Вот так вот. <смех> я надеюсь, вы считаете, сколько раз я уже произнес это слово. И там на счетчике может выйти около 120 таких вот киноляпчиков. Да. И сейчас мы тоже с вами разберем несколько, несколько ошибок, которые допускают... Кто, кстати, допускает такие ошибки? Режиссеры. Возможно, режиссеры. Возможно, на процесс... в процессе монтажа уже какие-то ошибки допускают. Монтировщики, да, <laughs> как это правильно сказать, монтажники. А мы монтажники вы сотники, да вот. И сейчас мы просто разберем это. Но я не могу понять, как можно пропустить такой, такой момент. Ведь все-таки это не какой-то человек с улицы снимает. Это же снимают профессионалы, снимают люди, которые этим занимаются, зарабатывают деньги себе, на жизнь зарабатывают не только себе, но и другим людям зарабатывают на жизнь. Продюсерам зарабатывают на жизнь. Как можно допускать такие моменты в кино? Как можно допускать какие-то киноляпы, ошибки? Даже пускай, пускай мельчайшие, пускай маленькие. Хорошо, но есть же какие-то прям видные эти ошибки, прям, которые видно невооруженным глазом. Как? Либо это проблема режиссера, либо проблема реквизитора, который не... Реквизитор — человек, который занимается реквизитом, реквизитом на... На площадке, по-моему, да? Есть такой. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Но, по-моему, есть такой человек, и он занимается именно этим. Он должен проверять, все ли, на, все ли на площадке есть, как было в прошлый раз, или чего-то не достает, чтобы не было таких вот ошибок. Он проверяет реквизит, проверяет, как выглядит площадка, чтобы было все точно так же, как и в прошлый раз, когда были съемки здесь же. Ну почему они возникают, почему... Или, может быть, они снимают и потом уже забивают на это все. Думают, а, ладно. И так сойдет, и так зритель скушает. Непонятно, почему. Непонятно. Ну, либо денег уже нет. Недостаточно денег. Уже все потратили, что можно. Давайте тогда перейдем к киноляпам. Начнем, пожалуй, с «Сумерек». Я взял несколько фильмов, прям такие самые известные, ну, более-менее известные фильмы, более видные киноляпчики. Если внимательно смотреть, то можно увидеть отражение камеры на стеклах машин в некоторых фильмах. И это довольно частая ошибка, которую допускает режиссер. Вот в «Сумерках» тоже есть такая ошибка, где девушка, главный героин, сидит в кузове автомобиля грузовика американского, настоящего американского грузовика, и там... В лобовом стекле прям видна камера Прям видно эту камеру Ну как так? Почему не углядели? Почему? Почему? Непонятно Ну, что ж Мы не судим, по крайней мере Я, по крайней мере, не сужу Кто и такой, я же не режиссер, не режиссер Я же не, не снимаю такое кино Бесславные ублюдки Я думаю, вы видели этот фильм Бесславные ублюдки Его обожают многие зрители Многие люди его любят и вот там есть момент у немецкого фельдфебеля, который до смерти избивают безбольной биты, исчезает с формы и снова появляется во время выстрелов на грудный знак. Я вам скину в чат, но если вы не в чате, тогда слушайте меня внимательно. Если вы в чате, я вам скину в чат эти фотографии, скину все эти киноляпы, которые я сейчас раска... о которых я сейчас рассказываю. Так вот, у него на груди прям видно фотографии, то есть значок, то этого значка нет. Непонятно. Это же видно все, почему так происходит, почему. Или «Аватар», возьмем фильм «Аватар». Ох, этот «Аватар», нашумел он, так нашумел. Несколько раз в кинотеатре его снова и снова показывали. Когда Джейк распахивает капсулу, если вы помните, видно, что рядом с ней нет коляски. Через мгновение она появляется там прямо из воздуха, и наш герой откатывает ее в сторону. Как? Ее же там не было. Ну, сами знаете, в кино бывает такое, что показывают кадр с одного ракурса, потом его показывает вид сверху. И вот когда начинается вот эта вот перемена ракурсов, перемена, действительно она бывает в кино, как в школе. В школе что же бывает перемена. Если вы учитесь в школе, то напишите, есть ли сейчас в школе перемены, или может быть их отменили. Так вот, вид сбоку, потом вид сверху, коляски нет, потом опять вид сбоку и коляска появляется. Вот такой вот небольшой киноляп. Ну а теперь Терминатор 2, Судный день. Все смотрели его, я уверен, даже если вам меньше 10 лет, вы все равно видели, потому что ваш папа его смотрит каждый день. Есть момент, где Терминатор прикрывает Джона своим те телом. Ну вы сами помните, Терминатор прилетел из будущего, чтобы защитить Джона, спасти его жизнь. И за ними охотится Терминатор из жидкого металла. И вот он прикрывает своим телом и получает в спину полную обойму пистолетных патронов от Т-1000. Кстати, того Терминатора звали Т-1000. Вся куртка в дырках, но уже через несколько мгновений куртка целёхонько и на самом виду. То есть, снимает, где в него выстреливают из пистолета или из дробовика. По-моему, из дробовика или из пистолета. Не помню. И там дырки, прям дырки, 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 дырки в, этих, в этой куртке, видно их, очень сильно видно, и в какой-то момент начинается драка, заварушка между терминатором и Т-1000, Т-34, чуть не сказал, прикольно Т-34, это наш советский уже терминатор, uh, русский, так вот, между ними начинается заварушка, и в этой завар... заварушке терминатор поворачивает спиной к нам, и там нет дыр Возможно, у него тоже куртка, сделанная из жидкого металла, и все срослось, все обратно вернулось на круги своя. Но есть еще один момент. Когда... Помните момент, когда парень, Джон, уезжает на мотоцикле от Терминатора? Он уезжает на мотоцикле от грузовика, огромного грузовика, черного грузовика, и там за рулем сидит Т-1000. Так вот, грузовик опрокидывается на мосту, и у него вылетает лобовое стекло. На следующем кадре видно, что стекло что стекла снова на месте. То есть, грузовик слетел с моста, упал с моста, упал, стекло вылетело. И вдруг, бац, пфф, стекло опять появляется на следующем кадре. Хотя я сейчас получил откровение, можно сказать, инсайт такой. Кажется, я понял, почему это происходит. Все, с чем взаимодействует Т-1000, терминатор жидкого металла, тоже начинает само по себе преобразовывать, само по себе восстанавливается. Мне кажется, так оно и можно объяснить. Только так можно объяснить, почему все неожиданно исчезает. Дырки от пуль. Он взаимодействует с Т-1000. Все срослось. Стекло. Грузовик взаимодействует с Т-1000. Все срослось, стекло снова на месте Да, немножко покоцанное, побитое, но на месте Поэтому, если вдруг попадете в аварию Т-1000 вам в помощь, ребята Следующий, следующий фильм, последний пока что на, это, на эти 5 минут, за эти сколько уже? 20 минут я сколько болтаю Последний пока что Опять возьмем фильм «Мстители» Хотя нет, не нравится мне этот фильм «Мстители» сейчас Потому что все о Мстители говорят, 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 говорят я лучше скажу вам, пираты Карибского моря, хотя про них тоже очень много что рассказываем. но это самый эпичный момент, когда в банде капитана Джека Воробья были очень по-современному прикинутые пираты. То есть, есть картинка, где стоит Джек Воробей, это даже не картинка, это видео, сами понимаете, но вот прям кадр сняли, вырезали из кино, там стоит Джек Воробей за штурвалом, вокруг него его команда, и на заднем фоне, наверняка вы видели этот киноляп, Считайте, сколько раз я сказал слово киноляп. Стоит человек <смех> в белой футболке, в очках и в ковбойской кепочке. Точнее, в ковбойской шапке. Шляпе такой ковбойской. Вот это вот настоящий киноляп, человек из будущего. Это люди снимали Мстители неподалеку, и поэтому получилось так. Будущее совместилось с пиратами Карибского моря. Кстати, может быть, здесь тоже можно найти логическое объяснение. Мстители? Мстители лишь в прошлое... Отправлялись в последней части, вот нечаянно, либо Тони Старк, человек, кстати, на Тони Старк очень сильно похож, либо Тони Старк, либо кто-то еще попал к Джеку в Воробью и случайно засветился в его кино. Ладно, пока что хватит о фильмах, я предлагаю нам снова послушать музыку. Сегодня я приготовил для вас такую сочную подборку электронной музыки, и, конечно же, Ума Турман у нас сегодня в гостях! Ума Турман со своей известной песней, старенькой песней, но все-таки она будет в тему нашей сегодняшней программы. Ну что, ребята, вы ее сегодня нам исполните, да? Ну да, конечно, исполним. Это был голос главного солиста Ума Турмана, он немножко постарел. Слушаем, наслаждаемся, и буквально через несколько минут мы снова будем с вами в студии, услышимся.
1: Помереть. Но как яду три капли? О, женщины всего мира рыдают. Бедный декаприо э, днями и ночами очень давно кружится планета. И что же будет с нами? Только в кино ты узнаешь это. На свете Антон Городецкий Слышали, продолжать не будем Милая и трогательная история Простая и понятная людям Посмотришь и на душе становится Так светло, так легко Жители планеты рыдают от счастья Браво, Лукьяненко э, Днями и ночами Очень давно кружится планета Будет с нами только в кино Ты узнаешь это Инопланетяне напали на землю Вот уж беда пришла Но не испугались, не дрогнули жители США Стали все вместе и героически победили засранцев Счастливы все практически Геллоу американцев! Ночами, очень давно кружится планета. И что же будет с нами только в кино? Ты узнаешь это э, днями и ночами очень давно кружится планета. Что же будет с нами только в кино? Ты узнаешь это. И что же будет с нами только в кино? Ты узнаешь это. И что же будет с
3: нами? Как все сложно, как все сбижно.
1: Радио не стандарт.
2: Ну что ж, вот мы и послушали эту замечательную композицию «Что же будет с нами только в кино?» И действительно, что же будет с нами только в кино? Вот это вот самый интересный вопрос. А вы хоть раз представляли, что бы было с вами, если бы вы оказались в кино? Действительно, если бы вы хоть раз попали в фильм, представьте, что наша жизнь — это не игра, как многие говорят, а это кино. Кино, которое мы сами с вами снимаем, так вот просто, если бы в нашей жизни можно было делать то же самое, что люди делают в фильмах, у нас были бы мстители, у нас были бы суперлюди, люди-икс, мутанты, были бы такие супергерои, как э, как его зовут уже забыл, Стэтхэм, как Джеки Чан, как Брюс Уиллис, которые спасают мир от метеориты или, допустим, если бы мы могли как в фильме, в любой момент, я действительно, я иногда представлял, как это было бы. Если в любой момент я мог, как в мюзикле, в киномюзикле, начать петь. Вдруг я иду, и в какой-то момент, хоп, щелкнул пальцами, заиграла музыка, и ты начинаешь петь. Поешь о том, как ты ненавидишь человека, поешь о том, как ты его любишь, или поешь о том, как ты просишь прощения, грустная включается мелодия, ты сразу все начинаешь высказывать песнями. Хорошая фантазия, хорошая песня. Радио Нестандарт, программа с юмором по миру. Мы продолжаем. Киноляпы. Ну что, поехали поехали киноляпы мы продолжаем слушать меня терминатор 3 если вы смотрели терминатор 3 восстание машин то там джон и кейт улетают из ангара на маленькой белой чесни чесни вот самолет есть такой С синими полосками там есть синие полоски у него и номер на борту был n30 3035 c и вот они в воздухе странно но это другой самолет Полсы выглядят иначе выглядит иначе Номер N3973F В момент приземления номер опять становится прежним Я не понимаю, что у них произошло в самолете Либо самолет упал, рухнул И пришлось снимать с другим самолетом Либо во время полета Как-то номер стерся и изменился Может быть они попали под дождь И там смыло номера самолета И они изменились Или кто-то пошутил Когда они летели в воздухе И кто-то на другом самолете подлетел Нарисовал другие цифры Непонятно, Ну, в любом случае такой вот киноляп был, его было хорошо видно видно. Есть еще один фильм, я думаю вы его тоже знаете, ну как фильм Его обычно смотрят девушки, точнее женщины, домохозяйки, которые дома сидят И обычно выполняют домашнюю работу Или бабушки Вот моя бабушка очень любила этот сериал Когда я был у бабушки, я смотрел этот сериал вместе с ней Называется он как вы думаете, как он называется? Давайте вы напишите свои варианты ответов после того, как я расскажу вам, что же за киноляп, и тогда вы скажете, что это за сериал. Так вот, в этом сериале в свите Шаха Сулеймана был отличный современный автомобиль и радиовышка. Наверное, чтобы мобильный телефон ловил. Это действительно видно. Это правда видно на фотографии, которую я сейчас смотрю. Там правда есть момент, где они в горах каких-то. И на заднем фоне вышка... То ли сотовая вышка, то ли телевышка, то ли радиовышка. И от нее идут провода в разные стороны. Скорее всего, это... Скорее всего, это вышка электростанции какой-то. И там реально за человеком стоит вот эта вот электро... Не электростанция, а вот эта вот вышка. Огромная, высокая вышечка. Ага. а еще самое интересное то, что здесь фотка есть. И за конем видно машину. Прям автомобиль видно. Ну... Но... Я продолжаю верить в свою теорию Мстителей, что они попали в прошлое и каким-то образом изменили ход событий, и в то время появились... Вы что думаете, киновселенная связана? Это не только Marvel. это вселенная всех фильмов, и все изменилось. Вот такое логичное объяснение. И перейдем с вами сразу же к самому эпичному фильму, к самому запоминающемуся, самому такому ужасному тех времен. Нет, не Фредди Крюгер, а Чужой. Кстати, если вы знаете, что о каком сериале я сейчас говорил, то напишите, пожалуйста. Может быть... Нет, это не Елена, ребята. <laughs> это не Елена, ребята. Виталий, ты почти был рядом. Почти Елена, ребята. Кстати, очень хороший сериал. Я его смотрел, мне было тогда лет 10 или 8, сколько. Я не помню, но я был маленький еще в то время. Действительно, интересный сериал. Сейчас я понимаю, что и этот сериал бы я не стал смотреть, потому что он какой-то Детский, ну не детский, ребяческий, что ли, в общем. Но это не «Елена, ребята», это другой сериал немножко. Если вы буквально через несколько минут не напишите, то я вам назову, что это было такое. Так вот, фильм «Чужой». Очень интересный киналяп, очень веселенький такой. «Когда поисковая группа исследует инопланетный корабль, можно заметить, что на членов экипажа надето специальное белье». Да. Запомните, если вы полетите в космос, на вас должно быть специальное белье. Потому что если вы обделаетесь, ну вы поняли. Так вот, на них было специальное белье с капюшоном. А на, его, а на него уже скафандр с прозрачным шлемом надевали. Но когда с головы астронавта Кейна, на которого напало инопланетное существо, снимают скафандр, то капюшона под ним уже нет. Это такой незаметный, но веселый. веселый киноляп незаметный, но веселый. Действительно, тут уже под ним не специальное белье с капюшоном тут просто майка. Вот сняли скафандры, под ним обычная майка. Ну, наверное, когда чужой напал, он сожрал капюшон, сожрал специальную одежду. И еще, давайте тогда один фильм. Я тут много их подобрал, поэтому надо какой-то интерес. Гладиатор. В фильме «Гладиатор» вы можете увидеть, как древние римляне, римляне возят баллон с газом в своих колесницах. Как можно было так от отпростоволоситься, я не знаю, но это правда было. Баллон с газом в своих колесницах. Посмотрите на ютубчике, там есть обзор фильма «Гладиатор». И нам показывают все киногрехи. О, я заменил слово «киноляп» на слово «киногрехи». Так что теперь вы не сможете посчитать, сколько раз я назову это слово. И еще один из штурмик, штурмовиков, слишком высокий, ударяется головой о дверь. Это тоже есть видео про Звездные войны. Там открывается дверь, три штурмовика заходят внутрь корабля. И один из штурмовик, штурмовиков врезается прям головой в дверь. Этот кадр оставили в фильме, его решили не вырезать. Но если внимательно приглядеться, то он ударился и пошел дальше. Очень крепкая голова у штурмовиков. Очень сложное слово это штурмовики. Надо разминать больше чтобы говорить это слово. Ну, думаю, на этом пока что все киноляпы из известных фильмов, я вам сказал. Дальше мы перейдем к с вами к следующим, следующий, следующий как-то сказать, в следующий промежуток времени. Мы перейдем с вами к советским фильмам, киноляпам из советских фильмов. Ну, а пока что еще раз послушаем музыку, и у нас будет рубрика про новости.
0: Если вы никогда не видели американских видеофильмов, сейчас мы восполним вам этот пробел. В штате Флорида, США, тоже есть город Санкт-Петербург. Но, в отличие от нашего, их Питеру сто лет. Итак, юбилею Санкт-Петербурга посвящается «Довэ-бистический да, триллер под названием. У меня уже подрастает то, что вы сделали прошлым летом». Обычно фильм начинается с того, что кто-то как будто, оставляет наследство. Внучек. В ролях Джо Травобла. Кевит Спейси из Куриси,
1: Внучек, я умираю.
0: Я вижу, вижу. Аль Пачинок, Дэвид Духовно Обогащенный. Внутик. Ричард Гиргоров. Энтони, не говори, Хопкинс, пока не перепрыгнется. Пьер Рушайло. А также Ардольд Шварцен Энгельс обычно в роли тупого металлического предмета.
1: А наши бриллианты.
0: Что? У нас есть бриллианты? Да. э подожди, стой. Какие бриллианты? Где? В Америке так где?
1: Манхэттен, хорошо. 42-3. Дальше. Вот четыре. А, А, No!
0: Итак, обычный американский колледж 20 лет
1: спустя. Отлично, кто эта красотка? Это
0: а Джессика, подружка бейсболиста Джека. Они связываются с ней, а тот Джек набьет тебе морду. Джек набьет мне морду. Да, Джек набьет тебе Джек морду. Джек набьет тебе морду. Да, я набью тебе морду. Я ненавижу наш бездушный колледж. У нас не колледж, а центр расизма. Меня ненавидят только за то, что я черный, а меня за то, что я белый. Но все, тихо, ребята, директор идет. Здравствуйте, господин Хунситяо. Здравствуйте. Привет, мой идиотский класс! То ли дело я, я учился в Китае. О, моя дружная школа в Китае. Мой любимый, озорной десятый и. Учись не учись, меня все равно не возьмут в Голливуд, потому что я черный. Успокойся, Панкратов. <плес> Успокойся, Панкратов, вовсе не из-за этого. Обычно к этому времени черный герой фильма начинает плакать о своей черной судьбе.
1: <плес> Почему нам черным так тяжело живется в этом мире? Почему белых клавиш на рояле всегда больше, чем черных? Почему будние дни в календаре отмечены черным? Ведь мы, мы черные лучшие в мире музыки. Возьмем примеру чернику из блестящих. Бел, белые в жюри, белые в зале, тема музыкалки, белые дочь, у черных нет шанса.
0: КДР. ФДР! Джессика! Джессика, помогите нам! Кто из этих людей преступник?
3: Ага. Ага. Подонок, негодяй! Я тебя ненавижу!
0: А преступник вот он.
1: Так, где список
0: подозреваемых? А, вот он список. Здесь следующие фамилии. Гальберман, Джанишвили, Халадзе и Мамедов. А Ну да. Это же русская мафия! Ой, я так и знал! На связи президент США. Господин президент, я лично займусь этим делом. Этим делом ты займешься дома, сынок. А сейчас надо наказать этого преступника, которому, между прочим, светит электрический стол. А вы исполните мое последнее желание. Слово президента США. Отпустите меня. О, хорошо
1: ты свободен.
0: Так, что у нас перед Белым домом? Это митинг бывших наркоманов. У них день независимости от зависимости.
1: Господин президент! На Землю движется огромный метеорит размером с Землю. Через 48 секунд он уничтожит все. О! О,
0: Боже! Так, мне нужен мой любимый истребитель с вот такой вот собачкой на бардачке.
4: My mom woke my dad up and said it's time to leave So they jumped in the old caprice and tore off into the night on the fourth of July and they flew through the darkness driving like Jehoo. They rolled into a tumwa Before the sun began to rise On the 4th of July And in walks Bob and Janet Rachel's on her way peeking through the window Hoping to hear her grandson cry On the 4th of July My mother watched the fireworks From her hospital bed And after it was all over she held me for the, the 5 of July I got my mother's brown eyes and my dad's quiet way
1: Смех и слезы. Смешные, креативные, познавательные, интересные, грустные и не только. Специально для вас в программе «С юмором по миру»
2: на Радио Нестандарт. Вы не поверите, но только сейчас до меня дошло, что не совсем они уж и познавательные, эти новости. Ну, бог с этими новостями, в общем. Здравствуйте, в рубрике новости, с вами Дмитрий Лещенко. Однажды здесь будет кто-то другой вести новость, а пока что я. Перейдем с вами к новостям из мира смешного, я их прям так и называю. Что произошло смешного за эту неделю, а точнее за сегодняшний день. Житель нового южного Уэльса, Австралия. Отправившийся с друзьями на рыбалку не ожидал, что в этот день ему придется еще и искупаться Мужчина стоял на носу лодки и волны в итоге сделали свое дело Судно так качалось, что неудачливый рыбак в конце концов потерял равновесие Трюк получился весьма, весьма грациозным, но, конечно же, совершенно не входил в планы незнакомца Приятели новоиспеченного ныряльщика посмеялись над его неловкостью Да и он сам тоже отнесся к произошедшему с иронией и позже разместил ролик в интернете ну, собственно говоря, что в Австралии, что в России, друзья везде, есть друзья, они всегда готовы посмеяться над твоими неудачами. Непослушных панд удалось загнать домой с помощью меда. Может показаться, что работа смотрителей зоопарка в Китае, ежедневно общающихся с пандами, это просто мечта. Да, общаться с пандами — это же мечта любого человека, который общается с животными. Разговаривать с ними, учить с ними алфавит, гладить их, холить, лелеять, кормить. Однако, людям этим часто приходится нелегко, ведь их подопечные могут проявлять невиданное упрямство. Очередной видеоролик, умиливший и повеселивший зрителей, показывает, как смотрители пытаются загнать панд домой из открытой части вольера. Вы даже не представляете, на что пришлось пойти. На что пришлось пойти к смотрителям, чтобы загнать ленивых, ленивых панд обратно в вольер. Животные явно хотели еще погулять, но у людей все-таки имелась хитрость, которая отлично сработала. Бутылочка со вкусом э, со вкусным и ароматным медом. Учуя запах лакомства, панды хоть и ленивы, но все-таки последовали за сотрудниками зоопарка. А куда дальше они пошли, об этом мы узнаем с вами в следующих новостях. Несмотря на полицейское предупреждение, пингвины вторично проникли в магазин. Да, в Америке действует банда пингвинов, сбежавших из Мадагаскара, из мультфильма Мадагаскар, а точнее из зоопарка. Но это не в Америке, а в Новой Зеландии. Простите, Новой Зеландия, а не Америка. Владельцы магазина в Веллингтоне очень удивились, когда рано утром обнаружили, что к ним проникли два пингвина. Остальные два стояли на шухере. Как нетрудно догадаться, по названию в Суши-Би продаются суши, но новая не еда... Но вовсе не еда привлекала пернатых нарушителей частной собственности. Пингвинам чрезвычайно понравилось сидеть... Как вы думаете, где? Правильно, под кондиционером. Собственно, дело было так. и Я думаю, пингвины... Сбежали из зоопарка Они бежали к себе обратно на северный полюс Или на южный полюс, да, на южный полюс В Антарктиду, к своим братьям Как это и было в одноименном мультфильме Мадагаскар Они бежали, убегали от полиции, от преследователей И вдруг какие-то два пингвина Увидели, что есть магазин суши Они увидели и решили Дай-ка зайдем туда, посмотрим что-нибудь интересное Может поедим суши Они же думали, суши Это территории земли в океане. Думали, повезет. Они забегают, там кондиционер. Ну и что делать? Конечно же, залезть под кондиционер и представить, что ты уже в Антарктиде. Но не тут-то было. Полиция их засекла, приехала и пыталась их арестовать. Наручники на них не удалось надеть, так как лапки не подходят по размеру под наручники. В общем, чем все закончилось? Я вам сейчас расскажу. Это самое... Интересно, чем все заканчивается Обычно в кино так и бывает На место прибыли полицейские, которые увезли птиц Как вы думаете, куда? Да, туда, куда увезли панк Нет, птиц на побережье опустили Прочитав им строгую лекцию о том, что дико Я не понимаю, что происходит с людьми Они начинают разговаривать Почему? Одни разговаривают с пандами, а другие читают лекции пингвинам Может, это профессия какая-то? Диктор для пингвинов в общем, они прочли им лекцию о том, как нужно себя поступать, как нужно себя вести, и что дикие создания должны знать свое место и не приставать к людям. Однако, в тот же день офицеры снова получили звонок из Сушиби. пингвины не вняли предупреждению и вторично проникли в магазин. Непонятно, как они туда проникли, непонятно, почему опять те же самые пингвины проникли в этот магазин. Возможно, магазин стоял рядом с зоопарком, или их просто отпустили, и они пошли по своим делам. В этом городе, наверное, люди живут вместе с пингвинами. Все. На этом все наши новости на данный час. Спасибо, что были с нами. Новости шмовости.
1: На Радио Нестандарт.
2: Я вам должен честно признаться, потому что когда я слушаю эту музыку, меня сразу наполняет... Ну как эту, когда я слушаю такую музыку, меня сразу переполняет энергия. Мне хочется танцевать, мне хочется веселиться и поделиться с вами, с нашими радиослушателями. Радио Нестандарт. Этой энергией. Хочется поделиться с вами именно этой энергией. Вы слушаете с юмором по миру. И сегодняшняя тема киноляп. У нас осталось буквально 3 минуты, чтобы я мог вам рассказать о советских киноляпах. Ну, как о советских киноляпах. О киноляпах из советского кино. И если вы уже посчитали, сколько раз я произнес это слово, пожалуйста, напишите количество. Я вам скажу, правда это или неправда. И я в, след... и в следующий раз, в следующей программе обязательно включу вашу песню. Ну как, если вы успеете написать песню к следующему выпуску, то обязательно включу ее, обязательно... Представим ее на общее обозрение. Так вот, у нас осталось немного времени, поэтому киноляпы из советского кино. Служебный роман. Здесь есть такой момент, когда у кокетливой секреташи Верочки ногти накрашены, а уже через несколько секунд лак с ногтей исчезает. Да, там есть такой кадр, где она руку прикладывает к груди, говорит что-то какую-то фразу, потом она уже ее кладет на стол, и на столе рука не накрашена. Наверное, стол волшебный. При... Смене ракурса очки в руках Людмилы Прокопьевны переворачиваются вниз ну, Она когда держит руку подбородка, очки в руках, они повернуты в одну сторону Потом она ракурс меняется и очки уже вверх ногами держит в руках ну, Тоже такие смешные киноляпчики Когда героиня Ахиджаковой выходит в кабинет, у нее в руках мы видим кожаную папку и тут же при смене кадра папка загадочно исчезает. Куда она делась, непонятно. Может быть, в, это, в, в момент смены кадров она выбросила эту папку и общается уже с главным героем. И тогда еще один фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». При смене кадра гитара в руках Нади меняет свое положение. Сначала она держала гриф в, в, в правой руке, потом... При смене кадров, видимо, режиссер увидел косяк и сказал переверните, пожалуйста, гитару в другую сторону. И она держит уже ее правильно. Хотя, может быть, она левша. Также смотрим внимательно на гирлянды за спиной Жени Лукашина. То они есть, то они исчезают. Если вы не знаете, о ком я говорю, ничего страшного. Всякое бывает. Обязательно посмотрите фильм «Ирония судьбы» с легким паром. По крайней мере, в Новый год вы можете его смотреть, смотреть и пересмотреть столько раз, что увидите все косяки и киноляпы. И последний фильм, это Москва слезам не мерит, не верит. Сумка героини Веры Алентовой произвольно меняет положение в кадре. Ну, в советских фильмах все просто. У нас вещи меняют позицию. Просто то они стоят так, то потом в другую сторону поворачиваются. Все, у нас все просто. Спасибо большое, что были с нами, что вы слушали нас. Это была программа с юмором по миру Дмитрий Лещенко, и ее ведущий. Тема сегодняшней передачи — киноляпы. Пишите какие-то свои комментарии, какие-то свои предложения. Я рад их услышать, я рад их прочесть и вам ответить на них. Слушайте радио «Нестандарт», наслаждайтесь хорошей мужи мужикой, Мужикой, да, мужикой обязательно. Музыкой я уже начал заговариваться. Так долго обычно никогда не говорю. И хорошего вам настроения. Спасибо большое, что были с нами. До свидания. Пока. 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 Отдохни, расслабь свой мозг и просто
1: поржи. Стало легче? Тогда слушай программу с юмором по миру на радио Нестандарт. До новых встреч!